0: Ich höre mir jetzt ein bisschen leiser. Ich mein, 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 hallo, hallo Elisabeth.
1: Mhm.
0: Ja, und schauen wir mal. Lieber Lothar, guten Tag, guten bist Morgen. du da?
2: Guten Nummer drei, ich bin da.
0: Ich freue mich sehr, dass wir die Verbindung wieder geschafft haben, Lothar, von Ulm nach Wien.
2: Wir grüßen auch Studio Link, die das so trefflich für uns bereitstellen.
0: Und spitzt die Ohren.
2: Heute geht es um die Stille.
0: Sind deine Ohren gespitzt?
2: Ja, ich habe meinen Kopf vielleicht zur Gasse hingedreht, sehe da den Schneefall draußen, habe dich spielen gehört, ganz, ganz leise.
0: Genau, das soll unser Thema sein heute, leise Töne für große Ohren.
2: Mhm. Sitzen da die Zuhörer auch immer im Zuschauerraum und drehen den Kopf?
0: Manchmal, es Passiert es schon, dass man nicht genau wusste, kommt das jetzt, wie du sagst, von draußen ist das ein Umgebungslärm oder passiert es wirklich auf der Bühne? Also Ach. je leiser, desto spannender manchmal.
2: Ja, es hat auch schon was Beruhigendes, wenn man dann erkennt, dass der Ton wirklich von Orchester kommt oder von der Solistin. Bei dir war es jetzt eindeutig. Ich habe es gehört.
0: Das freut mich. <lacht> Was mich auch freut, dass wir so ein schönes Maskottchen gefunden haben für unseren Auftritt im Internet.
2: Die Katze.
0: Mit den großen Ohren und dem staunenden Blick. Ich finde die nach wie vor für das, was wir hier machen, das passendste Tier, das wir gefunden haben.
2: Ich finde sie auch nicht mehr so pothässlich. Also ja, ursprünglich war sie schon eigentlich die schierste Katze, die ich kenne. Aber die werden so gezüchtet, gell? diese chinesischen Nacktkatzen.
0: Ja, und vielleicht auch deswegen so ein bisschen hässlich gezüchtet, weil man oft die Schönheiten ja erst hinter der Fassade entdeckt.
2: Ist das so bei diesen gezüchteten Tieren? Weil da gibt es ja mehr, also da gibt es ja auch so Hunde mit zerquetschter Schnauze und so weiter. Also will man da sich ein bisschen so dieser Hässlichkeit auch aussetzen?
0: Ich glaube schon. Und vielleicht ist es auch ein bisschen dieses übersättigte ästhetische Schönheitsideal, das wir ständig vor Augen kriegen, dass man sich so selber dann weniger... Dass man sich perfekter fühlt, wenn man so ein Gegenüber hat, das schon etwas Verwachsen anmutet.
2: Ein verwachsener Ton. Na, ich schlage auch einmal einen Nagelschief ein zwischendurch, damit ich auch den Kontrast bemerke. Die Sprunghöhe ist einfach höher. Also von sehr schön zu normal ähm, ist die Hälfte von sehr schön zu potthässlich.
0: Genau, und da werden wir im Grunde genommen ja auch in dieser Bandbreite an Ausdrucksmittel, die mit Dynamik zu tun haben, vor allem auch in der neuen Musik.
2: Was ist Dynamik?
0: Dynamik ist, wie laut etwas ist. Mhm. Und es kann etwas sehr laut sein, dann mhm. ist es ein Fortissimo, man mhm. bezeichnet das gerne international auch mit italienischen Fachausdrücken. Der
2: Presslufthammer, Fortissimo.
0: Genau, da könnt ihr auch noch ein Sforzato machen, das heißt, dann ist das nochmal mit einem Akzent, akzentuiertes Forte oder ein Fortissimo, akzentuiertes Sforzato, es gibt ja ganz viele Kombinationen. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das war ja von letzter Woche so ein bisschen unsere Aufmerksamkeitstraining, mhm. unser, unsere Schulung, sich in die andere Richtung zu bewegen, in diese leise Richtung äh, sich zu schärfen.
2: Ja, aber das ist ja praktisch Null. Es gibt ja nicht das negative Laute. Also wir müssen da wirklich, also so wie es schön und hässlich, das Doppelte ist wie schön zu normal, wäre so quasi das Normal das Null. Also die Stille. Ah, die Stille ist das Normale.
0: Also Stille ist das, bevor etwas passiert. Mhm. Und je nachdem mit welcher Energie und auch mit welcher Intention etwas passiert, entsteht es aus der Stille heraus wachsend in ein minimales Piano, also in ein Pianissimo mit vierfacher Ausrichtung. Mit vier Ps oder sind es, das, oder? Wie? Mit vier Ps, genau. P-P-P-P. Oder es entsteht ein Fortissimo, weil aus dieser Stille heraus mit einer extremen, aufgestauten Kraft heraus etwas passiert. Also man kann durchaus sagen, dass dieses Piano, dieses Leise auch als Affektausdruck verwendet wird.
2: Das scheint nach einem Beispiel.
0: Ich versuche mal ein Motiv zu spielen, Wobei ich da jetzt noch einmal…
2: Du, Moment, Lisi, draußen fährt gerade ein Lastwagen vorbei, den müssen wir noch abwarten.
0: Ich würde jetzt sowieso hier einen Schnitt machen, weil das fand ich jetzt irgendwie mit dem Affektausdruck eine Spur zu früh Mhm. gebracht.
2: Okay, wir ziehen das Wort Affektausdruck zurück.
0: Wir ziehen den Affektausdruck Mhm. zurück und ich würde gern das Piano einfach mal als Klangfarbe vorstellen. Leise ist nicht immer nur messbare Lautstärke, also in Dezibel gemessen, sondern oft hat das Piano, dieses Leise, auch einen anderen Ausdruck, eine andere Klangfarbe. Und gerade auf der Blockflöte ist das Pianospielen, das leise Spielen immer so ein bisschen problematisch, weil je weniger ich blase, desto tiefer wird der Ton und irgendwann ist die Ansprache des Instrumentes unterschritten. Mhm. Und das ist bei vielen Instrumenten so, aber auf der Blockflöte ganz speziell, weil wir auf dem Instrument keine Anblashilfe haben, wie zum Beispiel ein Doppelrohrblatt bei den Doppelrohrinstrumenten oder wie bei den Saxophonen ein Blatt dass wir pressen können. Kann das leiser spielen? Das hat mehr Widerstand und wenn das Instrument einem mehr Widerstand entgegenbringt, dann kann man auch die Töne leiser spielen. Ah. Und dieser Widerstand, der fehlt im Instrument Blockflöte. Das heißt, das muss man ein bisschen umgehen, umschiffen oder eine Illusion erzeugen. Ich versuche mal einen Hauptgriff, also einen normalen, unter Anführungszeichen, Klarklingenden Griff mhm. und dann einen Piano-Griff, so bezeichnet man das auch manchmal, einen leiseren Griff, aber auch der eine andere Klangfarbe hat. Ich beginne mit einer Fünftonreihe, erst in der Hauptgrifftechnik und dann in der piano Konnte man das hören?
2: Ja, eindeutig ein Unterschied. Würde jetzt für beides, würde ich sagen, klingt nach Flöte, dass du da jetzt eine andere Grifftechnik äh, verwendet hast, interessiert mich. Hätte ich aber nicht jetzt nachgefragt.
0: Ich könnte es noch einmal sozusagen gegenüberstellen, den Hauptgriff. Und den Pianogriff.
2: Also eindeutig zu hören. Das freut mich. Und wie, und wie sieht das jetzt aus? Oder was machst, du, was machst du anders?
0: Also ich greife sozusagen in der Luftsäule. Ich habe ja die Löcher vor mir, also von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der Hauptgriff ist sozusagen ein geschlossener Griff. Mhm. Also ich habe keine Löcher dazwischen offen. Mhm. Und beim Pianogriff, beim Nebengriff, habe ich mehr Abwechslung in Loch, Offen, Loch, Zu. Manchmal nimmt man da nur ein halbes Loch offen. Das heißt, man kitzelt aus dem Instrument ein bisschen andere Obertöne raus. Und dann wäre ich jetzt sozusagen aber schon bei der Episode 4, in der es mehr um diese Flageolette und Oberton-Geschichten gehen soll.
2: Mhm, Da wollen wir jetzt noch nicht hinein. Wir wollen jetzt praktisch nur in diese zwei unterschiedlichen Grifftechniken, dass du praktisch diese Ansprache, wo es losgeht, dein Instrument durch dieses Heben von Fingern, zwischendurch senken kannst und dadurch kannst du dann leiser spielen.
0: Genau. Aber dadurch klingt das Instrument ein bisschen anders als in dieser Haupttonart.
2: Hörst du unseren Hund?
0: Ich höre ihn. Der hat so genaue
2: Ohren, der hört, wenn nur jemand vor der Haustür vorbeigeht, aber lautlos vorbeigeht.
0: Aber das ist wichtig für einen Hund, dass er gut hören kann.
2: Ja, aber der schläft tief und fest und hört genau das auch alles noch. Um diese Zeit ist es immer der Briefträger.
0: Ah, dann ist er ein bisschen von seinem Biorhythmus ein bisschen schon so getimt. Der
2: Briefträger, auf alle Fälle.
0: Genau. <lacht> wunderbar auch Genau. Was ich an dem Piano, an dem Leise auch noch schön finde, ist, dass es oft nur eine Geste ist. Mhm. Oft ist es nur eine Form von Suggestion, die es darstellt. Das ist oft gar nicht messbar leiser als etwas anderes, aber in der Geste leiser. Mhm.
2: Diese Geste kommt auch wirklich beim Hören an. Es wirkt sehr viel sanfter und es wird jetzt nicht weniger, weil es leiser wird. Ich finde, es ist genauso viel drinnen, eigentlich vielleicht sogar so ein bisschen mehr noch.
0: Vielleicht auch wie ein Schatten. Man kann sich vorstellen, man spricht jemanden direkt an und man dreht sich um mhm. und spricht im Grunde genommen wie aus einem anderen Winkel heraus. Mhm. Ja, also äh, ah ja. mit etwas mehr Abstand, mit etwas mehr Distanz, aber mhm. mit der gleichen Intensität. Mhm. Und genau das haben viele Komponisten ausgelotet. Diese verschiedenen Farben, die in dem leisen Pianobereich eines Instrumentes, ob das jetzt ein Blasinstrument ist oder ein Streichinstrument oder ob das die menschliche Stimme ist. Viele fanden das sehr interessant, vor allem so in der Zeit des 60er, 70er Jahre, wo sich die Instrumentalisten und auch die Instrumente von der klassischen, auch von der romantischen Art der Tonerzeugung oder der dynamischen Bandbreite versucht haben, in die Extreme zu weiten. Das, was immer so ein bisschen als nicht schön oder als zu laut oder als zu leise gegolten hat, wurde gerade thematisiert auch in den Kompositionen.
2: Warum war das so? Warum wollte man das thematisieren?
0: weil man immer irgendetwas Neues entdecken möchte. Es wird irgendwann mal auch langweilig. Mhm. Auch für einen Instrumentalisten, wenn er schon alles kann, für einen Komponisten ist schon alles gehört, sich in die Extreme zu bewegen. Mhm. Und es war auch eine Zeit, in der politisch sich viel bewegt hat, die Frauenrechte, in der Musikgeschichte hat sich viel getan, auch in der Popularmusik. Es war eine aufrührerische Zeit und das widerspiegelt sich oft ja auch in der Musik, nicht immer, aber oft.
2: Da müssten wir eigentlich auch einmal reden mit jemandem von einer Heavy-Metal-Band. Was sich die vorstellen? Warum geht das dort derartig
0: ab? Genau, aber eben, wieso geht es derartig laut ab? Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man Bob Dylan mit seiner Gitarre irgendwo sitzen sieht und er spielt so leise mhm. poetisch vor sich hin, ist das genau das Gegenteil. Mhm passiert aber auch in dieser Zeit diese Entwicklung hin zum poetisch stillen Vortrag. Also es gibt meines Erachtens immer die zwei Seiten, die interessant sind, wenn man das breite Mittelfeld schon gut kennt. Und dann ist es in unserem Fall heute die Seite mit den leisen Geschichten.
2: Und die schönsten Liebeslieder kommen ja oft von den Rockmusikern, wenn die einmal was Zartes machen. (lacht) Genau. Ja, da sind wir also heute bei den leisen Geschichten.
0: Genau. Ich habe ein Stück, das heißt Sweet von Louis Andriessen mitgebracht. Das ist auch in den 70er Jahren entstanden, also in dieser Zeit, wo auch viel für Blockflöte Solo geschrieben wurde. Auch interessant, weil bis dato für die Blockflöte Solo in dieser Auslotung des Instrumentes wenig geschrieben wurde. Und dann gab es in dieser Zeit Blockflötisten, vor allem auch in Holland, zum Beispiel den Franz Brüchen, den kennt man oder den hat man auch kennengelernt als Dirigenten. Aber das war ein führender Blockflötist, der mit Komponisten zusammengearbeitet hat, die für ihn speziell geschrieben haben und die das Instrument an seine Extreme gebracht haben. Und allein schon, wenn es heißt sweet, süß, dann kommt da alles Mögliche vor, unter anderem aber auch ein sehr zarter, leiser Anfang. Den kennt jeder Blockflötist und fast jeder, der sich mal schon mit neuer Musik beschäftigt hat. Das bedeutet, wenn ich den jetzt vorspiele, lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber ich versuche möglichst leise und süß zu spielen. (lacht) Das sind nur die ersten paar Töne.
1: Da hm. geht
0: in der Mitte auch ziemlich zur Sache. Mhm. Aber das wäre jetzt ein leiser Anfang auf einem Altblockfluteninstrument.
2: Ich hätte mir es leiser vorgestellt, dieser Anfang, aber leiser geht
0: es geht's nicht. Leiser geht's für mich momentan mit diesen Mitteln, die ich hier habe, nicht. Oh, man, muss da, man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind sehr direkt verbunden über Mikrofon. Das heißt, was im Leisen, im Horchen, im Lauschen oft auch fehlt, wenn wir so nahe aneinander sitzen, ist auch die Distanz. Ah, ja. Das Leise, das Lauschen, das etwas Nachhorchen, etwas Nachklingen, das braucht oft auch die Distanz
1: mhm. zum ja, das
0: Hörer. Also man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie in einem großen Konzertsaal, in einem großen Raum, der Spieler sitzt weit von einem entfernt und dann kommt es schon nochmal leiser mhm. und auch noch einmal mit größeren Ohren zu hören daher. Ja, Ich meine, was sowieso grundsätzlich noch dazu kommt, dass Alles, was mit Dynamik zu tun hat, auch sehr subjektiv ist. Was ist leise? Für dich ist leise, hat eine andere Kraft oder eine andere Schwäche oder eine andere Ausdruckskraft als für mich. Jeder kommt mit seiner Erfahrungswelt in dieses leise Hören hinein.
2: Nun auch jetzt vor kurzem eben der Hund und der Hund ist für mich laut, weil der Hund einfach grundsätzlich laut bellt. Er kann es zwar leise auch, aber das ist dann mehr so ein Knurren. Aber, ja. aber dieses laute Bellen ist für mich laut, auch wenn er jetzt ein bisschen weiter weg war im nächsten, übernächsten Zimmer. Der war aber vom lautstärken Eindruck in meinem Ohr leiser als deine leise Flöte. Hm. Daher nahm ich eben an, dass deine leise Flöte eigentlich gar nicht so leise ist, weil sie ja lauter ist wie der Hund.
0: Es ist eine Frage von, wo klammer ich aus oder wo blende ich aus und wo blende ich ein in der Aufmerksamkeit. Und in dieser Grauzone entstehen Dynamiken, die sind sehr subjektiv. Es ist ja auch subjektiv, was ein Komponist schreibt. Wenn ein Komponist wie Hans-Ulrich Lehmann in seinem Stück Monodie, das er 1970 für ein Blasinstrument geschrieben hat, Er hat nicht genau bezeichnet für was für ein Instrument, also nur für ein Blasinstrument. Mhm. Kann man auch sehr gut auf Blockflöte spielen. Und er hat meistens den dynamischen Bezeichnungen auch Affektbezeichnungen hinzugefügt oder technische Anweisungen. Mhm. Zum Beispiel schreibt er gleich am Anfang des Stückes ein vierfaches Piano. Im Grunde genommen kann man schon fast sagen vierfaches Piano, wenn doppeltes Piano schon pianissimo ist, also schon so schon sehr leise, dann müsste ja eigentlich ein vierfaches Piano fast unhörbar sein, mhm. aber die Bandbreite geht in seinem Fall bis dreifaches fortissimo, also was er möchte in seinem Stück, ist eine große dynamische Bandbreite. Jetzt schreibt er in seinem ersten Ton ein vierfaches pianissimo mit senza vibrato, ohne vibrato zu spielen. Ich versuche das mal. Das ist ein notiertes E im Violinschlüssel und ich versuche das auf dem Bassinstrument. Ich spiele einmal ein normales E, normal laut. Und das, was ich jetzt spielen könnte, an vierfachen Pianissimo, wäre ungefähr das. kann man den Unterschied hören.
2: Eindeutig. Ja. Und es ist immer noch ein Ton.
0: Es ist immer noch ein Ton und es ist immer noch die gleiche Tonhöhe. Mhm. Das ist sehr wichtig. Eindeutig, ja. Mhm. Aber eine völlig andere Klangfarbe.
2: Es fehlt ein bisschen was vom Bass, was ich so mitkriege, aber das ist eben genau dieses Gebiet dann, dass du ja nicht nur diesen Hauptton spielst, sondern eben die Obertöne veränderst, wenn du so leise spielst.
0: Genau. Also man könnte auch sagen, so ein vierfaches Pianissimo hat weniger Körper, mhm. hat weniger Resonanz, mhm. ist dünner, hat weniger Materie, trägt weniger Materie in sich.
2: Hey, hey, die Weintrinker reden auch so. <lacht> ja, <lacht> ja, wirklich. Die haben das abgeschafft.
0: <lacht> die haben das abgeschaut aus der neuen Musik mhm. Dynamik Dann schreibt er vierfache Pianissimie mhm. mit Geräuschhaft. Ja, also manche Töne, die kommen dann vielleicht nur so mit einem geräuschhaften Anteil daher, damit sie leise sind. Er schreibt dreifaches pianissimo und noch diminuendo und es soll völlig verklingen, mhm. also wirklich in die Stille rein. Ein dreifaches vierfaches fortissimo mit hässlich unterzeichnet. Ja? Also possible. Es soll possibile hässlich sein, möglichst hässlich und möglichst laut. Was ich auch noch interessant finde, zum Beispiel ein vierfaches pianissimo das undeutlich wie ein Hauch klingen soll, flüchtig, mhm, wie dumpf, flüchtig. Ich kann mal was versuchen. Vielleicht in diese Richtung. Bleibig. Ja, mhm. verwischt. Ja. Oder etwas mit viel Luft. So ein bisschen nur angetippelt mit der Lippe an dem Flötenansatz.
2: Das ist aber jetzt schon wirklich für die Flöte, diese Lautstärkenbezeichnungen, Dynamikbezeichnungen. Also das Cembalo kann ja nur bang.
0: Genau, wobei es dann bei jedem Instrument darauf ankommt, mit welchen Hilfsmitteln oder Tricks mhm. der Instrumentalist sich dann in andere dynamische Bereiche bewegt. Auch der Cembalist kann zum Beispiel Flascholetttöne erzeugen, indem er die Taste abdrückt. Und an die Seite ganz zart mit einem Finger zupft. Also er muss sich dann sozusagen mehr als Zupfer bewegen, mhm. denn als Tastenspieler.
2: Aber wir reden jetzt praktisch mit diesen Bezeichnungen, vierfach P und FFFF F F F und die Zusätze, possible hässlich. Da reden wir darum, dass praktisch der Komponist, das ja irgendwie transportieren muss zum Solisten, wie er das sich vorstellt. Das ist eine Kommunikations-
0: Genau. Also der Komponist möchte etwas ausdrücken, eine Geschichte erzählen oder eine Stimmung erzeugen und dazu hat er die Möglichkeit, Noten zu notieren. Er hat die Möglichkeit, mit Ausdrücken aus der Sprache etwas noch näher zu beschreiben. Er kann sich an dem Instrument Anleihen holen, also welche Grundstimmung das Instrument verbreitet. Womit man ein Instrument grundsätzlich verbindet. Mhm. Und das sind die extreme Treiben. Also, die wenigsten verwenden Blockflöte, wenn sie etwas Potestliches darstellen wollen. Mhm. Auch in der alten Musik wurde meist die Blockflöte eingesetzt, um Idyllen darzustellen. Mhm. Genau. Oder Vanitas, also dieser sehnsuchtsvolle Todesschmerz, den auszudrücken oder auch kleine Liebesszenen darzustellen, wurde weniger für Kriegsgeschehen eingesetzt, um laute Mhm. Schlachten darzustellen. Da waren dann eher die Trompeten und die Trommeln dazu geeignet. Und wenn jetzt Herr Lehmann für ein Blasinstrument schreibt, dann ist schon diese Art, wie man Leises und Lautes erzeugen kann, in welchem Register man sich bewegt, ist schon vielen Blasinstrumenten eigen.
2: Und setzt du dich manchmal zusammen mit einem Komponisten und spielst ihm wieder so Neuartiges vor, was man wieder aus dem Instrument rausholen kann oder du rausholen kannst, damit er wieder weiß, was geht?
0: Ja, also ich habe ja auch mit Komponisten zusammengearbeitet, die dann auch konkret Stücke für mich geschrieben haben, die erstmal angefragt haben, was ich denn gerne habe, das findet man dann meistens ganz besonders schön, mhm. also aus dem großen Fundus an verschiedenen Blockflöten, die ich ja zur Verfügung habe hatte ich immer schon den G-Alt sehr gerne. Das ist ein Renaissance-Instrument in G gestimmt, konisch gebohrt. Also es wird nach unten weiter in der Innenbohrung. Und dadurch entstehen auch andere Klangfarben, andere Obertonspektren. Die Griffweise ist anders, der Ton hat ein bisschen ein anderes Volumen als die hochbarocke Flöte. Mhm. Und der Komponist Nadir Vassina, ein Tessiner Komponist, der hat mich gefragt, was ist dein sozusagen Lieblingsinstrument. Mhm. Das war der G-Alt. Ja. Dann hat er dafür etwas geschrieben.
2: Und was er geschrieben hat war.
0: Undici Fracili Giochi della Notte. Also elf kleine Spiele der Nacht.
2: Elf kleine Spiele der Nacht. Genau. Du hast mir den Link vorab geschickt und ich habe es gehört und die Kinder waren so nebenbei und ihnen hat das gut gefallen. Das haben wir auch am Abend nämlich gespielt und hören wir doch einmal rein in die ersten zwei Minuten. Geht das? Gerne. Na dann.
0: Ich denke, das ist ein schönes Ende.
2: Wirklich? Ich habe noch ein ja. Stück. Ball. Eine halbe Minute geht's noch. <lacht>
0: <lacht> ist auch schön.
2: Ist das jetzt schon das zweite Stück? Elf das Sin? ist
0: jetzt schon die dritte ah. Variation.
2: Alarmanlage von einem Auto. Ich finde das super, das ganze Stück.
0: Ich auch. Und ich bin wirklich glücklich, dass Nadia Vasena sich auf die Arbeit eingelassen hat. Man muss dazu sagen, er hat das damals aus reinem Interesse am Instrument geschrieben, aus reinem Interesse daran, auch etwas Feines zu machen, etwas Kleingliedriges, etwas Fragiles. Das war dann eine Porträt-CD von eben Nadia Wassena. Die Musik Swiss macht immer so Gramont-Porträt-CD-Aufnahmen. Und da hat er mich gebeten, das Stück aufzunehmen. Das war in Zürich, ich glaube, in einer Kirche. U.A. hast Sik-
2: du geschrieben? U.A. im Rahmen? Was ist U.A.?
0: Genau, die Uraufführung war im ah, Rahmen. Urauf. Die, Ach, die Uraufführung. Ach, habe ich nicht verstanden,
2: was du damit gemeint
0: genau. hast. Genau, die Uraufführung war im Rahmen meines Konzertdiploms in Zürich Ach, okay. äh, im Jahr 2000.
2: Aber worum geht es bei diesem Stück, bei diesen äh, elf Nachtgeschichten?
0: Es liegen dem Stück Kurzgeschichten von Stick Dagermann zugrunde, ein schwedischer Schriftsteller der hat ein Buch geschrieben das heißt Gebranntes Kind und in diesen Geschichten äh, erlebt dieses Kind äh, verschiedenste ähm, Erlebnisse also es erlebt äh, auch kleine dunkle äh, Geschichten und er hat sich damals äh, um das zu komponieren in ein Naturgebiet in in den Schweizer Bergen gezogen und wollte etwas Kleines, Feines schreiben Mhm. Und mit diesem Erzählband, mit diesem Holzstock, ein Blockflöte, er selber auch als Saxophonist, als Bläser schon auch bewandert in Blasgeschichten. Und dann hat er elf kleine Miniaturen geschrieben, die alle in, im Zusammenhang stehen. Und was er auch besonders gut äh, rausgeholt hat aus dem Instrument, sind diese verschiedenen Klangfarben, die auch in den leisen Bereichen zu Hause sind, auch in den feinen Abstufungen. Und das macht mit einem wirklich als Zuhörer, dass man genauer hört, dass man sich wie mehr in das Geschehen einlassen kann, weil viel nicht in der Oberfläche, sondern so ein bisschen wie hinter der Oberfläche passiert, so als hätte man einen Vorhang. Und genau dann ist es interessant, wenn man irgendwie dahinter sieht, da passiert was, aber man sieht es nicht direkt, sondern wie so ein bisschen durch einen Vorhang, dann schaut man umso genauer.
2: Da war auch so ein drehender Ton dabei, wie so eine Spirale, wie so ein Tornado.
0: So ein bisschen oszillierend. Ja, ja, genau. Ja, mhm. das sind auch Klangfarben, die schnell wechseln. Das würde ich auch gerne in der nächsten Episode ein bisschen näher begutachten. Das hat nämlich alles mit diesen Obertonspektren zu tun.
2: Mhm. Ja, ich habe ja die Hausübung ja gemacht, die war ja denkbar unaufwendig jetzt instrumentell. Ich musste nur einmal hören und äh, mir überlegen, wo das Hören unangenehm wird und ich habe es nicht leicht gehabt, es zu finden, weil mir die Stille an sich nicht unangenehm ist grundsätzlich. Aber wenn mir jemand etwas erzählt und es zu leise erzählt, das kann sein, dass es vor vielen Menschen ist, dass der praktisch vor vielen Menschen so ein privates Gespräch führen möchte, aber es ist nicht privat, es sind ja alle Leute da. Das heißt, das stört mich dann. Und das Zweite ist, wenn jemand etwas so grundsätzlich so leise erzählt, dass ich immer so nah hingehen muss. und, und dass ich Also wenn es mit Information verbunden ist, dann stört es mich, wenn es zu leise ist. Das ist das Ergebnis meiner Hausübung.
0: Das finde ich gut, dass du das noch erwähnst, weil es hat ja auch etwas mit Intensität zu tun. Man kann sehr leise sprechen und auch sehr leise spielen, aber mit einer großen Intensität, dann ist auch viel Energie im Vortrag und dann packt man wieder den Zuhörer, dann kann man ihn wieder reinholen ins Boot, in dieses
2: leise Geschehen. Ja, aber das ärgert mich gleich wieder, weil wenn sich zwei Leute nämlich leise unterhalten, das ganz intensiv tun, ja, ja. und dann kriege ich es dann trotzdem nicht mit, weil dann muss ich ja extra hinhören, wenn die so reden und dann äh, sind es Profis, die einfach wirklich dann so leise reden. Das ist irrsinnig spannend, aber ich kriege es nicht mit, ärgerlich.
0: Aber, wenn du es nochmal von der anderen Seite betrachtest, wenn du nicht genau weißt, was sie sprechen, dann kannst du dir deine eigene Geschichte dazu Danke. reimen.
2: Das werde ich machen, das hilft mir aber echt, echt <lacht> wirklich. <lacht> Na ernsthaft, das finde ich gut, diesen Ansatz.
0: <lacht> also es wirkt viel Freiheit ah. im Hören, wenn man nicht alles so mitkriegt. Ja, finde ich gut. Es so ist ein bisschen wie beim Autofahren, man hört im Radio hm. ein, ein Musikstück und man hört dann durch diese Störzonen dann immer wieder äh, phasenweise nichts und äh, dann taucht die Sendung wieder auf oder äh, hat man wieder Empfang und äh, dazwischen muss man ergänzen. Das ist eine sehr interessante Hörerfahrung. Was
2: glaubst du, wie die Leute jammern im Hörerprotokoll, das es beim Radio immer gibt, über die äh, Senderversorgung im Tunnel?
0: <lacht> man kann das wirklich thematisieren, als Bereicherung, als, Freiheits, mhm. äh, äh, als Freiheit äh, im, im, im Hören.
2: Ja, ein Stück praktisch äh, durch Tunneln, also äh, durch eigene Gedanken ergänzen, dass man dort wieder ankommt, dann beim Tunnelportal, wo das Stück dann auch wieder ist.
0: Genau. Was ich auch noch schön fand, dir noch vorzutragen und auch dir einen Komponisten und ein Stück oder eine Ästhetik vorzustellen, das war Charino. Das war Salvatore Charino. der hat auch ganz viel Schönes, Leises provoziert, vor allem für Querflötisten. Er hat einen Querflötisten, für den er sehr viel geschrieben hat, diesen Roberto Fabriciani, mhm. ein unglaublich toller versierter Querflötist. Und dieser Komponist hat sich viel eben auch mit den verunglückten Tönen beschäftigt oder mit den Tönen oder mit den Randtechniken von Instrumenten, die erstmal vielleicht nur durch einen Fehler passieren und hat versucht, das dann zu kultivieren. Mhm und gerade mit diesen Techniken zu spielen. Und er hat auch ganz viel in die leise Richtung geschrieben. Und da würde ich dir gerne nochmal drei, vier Abstufungen von laut nach leise bis nach einer Geste vorspielen, sodass man das nochmal vielleicht nachverfolgen kann, auch als Zuhörer, wo eine Bandbreite, mit welcher Klangfarbe und mit welcher Intention, mit welcher Energie Das gleiche, die gleichen Tonhöhen, wie die daherkommen können. Mhm. Kann man das hören?
2: Ja, ich habe jetzt nicht mehr atmen können, also nicht mehr nicht atmen können, jetzt habe ich (lacht) den Luft angehalten. Ja, Ja, absolut, kann man hören.
0: Ja, also wie aus einem einem konkreten Klangereignis Mhm. immer etwas weniger Deutliches bis zu etwas eigentlich nur noch Spürbares wird. Mhm. Und das fand ich, wie ich letztes Mal diese Höraufgabe gestellt habe, auch interessant, dass man sich da vielleicht ein bisschen schärft, wo ist es eigentlich fast nur noch eine körperliche Angelegenheit und keine rein akustische mehr?
2: Ich habe einen Freund, den Karl Stirner, der ist Zitter Solist und der hat auch Schüler und der sagt, er beginnt einmal äh, mit dem ersten Semester ähm, Ausbildung mit Stille. Und wenn die Leute das gut können, dann geht es dann langsam los bei ihm.
0: Genau, aber das ist auch eine Schulung, diese Aufmerksamkeit, diese Konzentration, sich dieses Fokussieren auf sich selbst, was passiert mit mir, wenn ich etwas höre, was passiert mit dem, der mir das vorträgt und da entsteht schon ziemlich viel Spannung und deshalb finde ich dieses leise Geschehen auch in der neuen Musik vor allem so spannend, weil immer eine Form von Interaktion passieren muss.
2: Und ich finde dann an den Grenzen immer ganz interessant, wenn sich dann etwas ändert, wenn zum Beispiel nach einem Stück im Konzertsaal dann noch so das ausschwingt und dann ist noch Stille und dann fängt's an zu knistern, wenn sich die Leute wieder bewegen.
0: Ja, das sind auch schöne Momente, die danach. Ja. <lacht> Was ich auch noch ganz schön fand in meinen Recherchen, es war ein Artikel über... Die 17. Musikbiennale in Berlin 1999 Ein Triumph der leisen Töne überschrift Die neue Musik ist salonfähig geworden. Sie wird nachgefragt von einem gar nicht so kleinen, relativ jungen Publikum auf der Suche nach spielerischen Anregungen oder sogar dem verrückten Kick. Sie ist unterhaltsam, auch mit der Esoterik kennt man sich inzwischen aus und hat ihre Stars, genauso wie die Pop- und die klassik Sie macht ganz einfach Spaß. Das suggerierte zumindest die 17. Musikbiennale Berlin. Mit einem Aufgebot hochkarätiger Interpreten, handwerklich hervorragend gemachten Stücken, von der Lust am schönen Klang, auch vom Drang zum großen Orchester geprägt und etwa 15.000 Besuchern in zum Teil ausverkauften Konzerten. Man kann das nachlesen, das ist ein Text, der steht im Netz. Fand ich sehr schön. Mhm. Einfach so klar und deutlich, das ist alles ziemlich positiv, was da passiert ist. Und dieser Triumph der leisen, zum Lauschen herausfordernden Töne, der kam dann noch in dem längeren Begleittext vor. Also es wurde dezitiert noch einmal hervorgehoben, auch von, von den Journalisten oder von der Journalistin, die das geschrieben hat, dass vor allem die leisen und zum Lauschen herausfordernden Töne triumphiert haben.
2: Allen voran das Sextett für Streicher und Holzbläser von Stefan Streich, das in strengen Gegenüberstellungen das Ohr auch dem tiefsten Schweigen öffnet. Dicht gefolgt von Volker Staubs Inventionen für Resonanz und obertonreiche Baumstämme sowie Juliane Kleins vielschichtiger Kommunikationsübung Aufriss. Ja. Das werden wir doch schauen, dass wir finden und verlinken in unsere äh, YouTube-Playlist und in die Spotify-Playlist oder wenn wir einen Link finden, dann dazu in die Show Notes, die wir auch immer ergänzen nach einer Episode, wenn wir sie aufgenommen haben.
0: Ich habe noch einen kleinen Nachsatz und dann hätten wir vielleicht sogar für heute Unsere Arbeit schon erledigt.
1: Ja. <lacht>
0: ich möchte auch noch den Luciano Berio mit seinen Sequenzas mit hineinnehmen in diese Geschichte Berio, über die Berio, Berio,
2: Berio, Berio, es gibt einen Berio-Saal im Konzerthaus in Wien, kann das sein? Berio? Genau. Ist das der?
0: Genau, das ist dieser Whoa. Gianu Berio. Es ist auch interessant, dass ein Saal, ein Musiksaal im renommierten Konzerthaus in Wien nach ihm benannt ist. Ein führender Komponist, ein italienischer führender Komponist der neuen Musik, der hat 14 Werke für Soloinstrumente oder Stimme geschrieben, die Sequenzers. Mhm. Und in dieser Sequenzereihe nutzt Berio die ganze Bandbreite eines Instrumentes und seines Spielers. Das heißt, die technischen Anforderungen an den Spieler und an das Instrument ergeben so immer eine eigene musikalische Sprache. Es ist wie ein Ritterschlag, wenn ein Instrumentalist für sein Instrument von Berio eine Sequenza geschrieben bekommt. Ah, ja. ja. Und äh, das ist ein Zyklus von Solostücken für verschiedenste Instrumente, der begann in den 60er Jahren zu schreiben. Ich glaube, die letzte Sequenz hat er im Jahr 2003 geschrieben. Und äh, Berio führt da den Interpreten wirklich an die Grenzen der Spielbarkeit heran, auch die Grenzen an die Grenzen der, Spiel- der Spielbarkeit des Instrumentes und erschließt somit wirklich auch völlig neue, neue Di- Dimensionen der wie, Ausdruckskraft.
2: Wie mit Paprika kochen, also alles mit Paprika denkbare kochen und das kann dann schon auf Schokolade auch enden. Na, bei Paprika nicht, aber bei, bei Chili, glaube Chili. ich zumindest. Ja, genau. Genau. Aber da gibt es schon auch Parallelen für mich zumindest.
0: Ja, mhm. also es ist jetzt in dieser Thematisierung des Leisen auch immer der Kontrast des Lauten in Verbindung. Das ist schon ja. auch etwas, was die Instrumentalisten und auch die Komponisten immer interessiert hat, gegenüberzustellen. Und wir werden auch noch eine Episode haben, wo es um diese Kontraste geht, um dieses entweder oder und da werden wir vielleicht wieder darauf zurückkommen.
2: Was ich jetzt besser verstehe, Elisabeth, ist das Wort Dynamik, weil das habe ich eigentlich nie ganz verstanden, was das mit Lautstärke zu tun hat. Weil Dynamik ist für mich praktisch einerseits Bewegung, also wo etwas viel in Bewegung ist, aber eigentlich kommt es von der Physik her, von dem Einwirken von Kräften, weil das bestimmt die Bewegung, keine Kraft äh, bleibt etwas in Bewegung oder bleibt still und gibt seine Kraft, wird schneller oder langsamer. Das heißt, wenn ich das jetzt übersetze in die Musik, die Dynamik, wo ich das Wort eben nicht verstanden habe, dass das laut oder leise bezeichnet, diese Töne entstehen ja in irgendeiner Weise und da sind ja die Kräfte eine Schlüsselstelle.
0: Ja, also Schlüsselstelle auch, vor allem auch im Leisen. Weil, wenn man ja. es laut und kräftig und mit viel Körpereinsatz, dann wirkt das auch entsprechend wuchtig. Aber gerade im Leisen braucht man als Instrumentalist und auch als Sänger auf eine irre Körperdisziplin, mhm. eine irre Spannung, eine innerliche Kontrolle. Das ist oft Mindestens genauso anstrengend, wenn manchmal nicht sogar anstrengend, da sich im leisen Bereich länger zu bewegen. Das kommt aber beim Zuhörer nur als Energie an. Ob die jetzt positiv oder negativ rüberkommt, das ist eine andere Geschichte. Aber sie kommt nicht in dieser Kraft daher, weil es steckt eine unglaubliche Körperbeherrschung dahinter, wenn man leise spielt oder singt.
2: Und auch im Theater, dass man leises Gesagtes auch in den hintersten Reihen hört
0: oder auch in der Bauart von Theatern, dass äh, in, in, in Verona die große Freiluftbühne, in der Opern aufgeführt werden.
2: Oh ja, das ist mir immer egal, wie die heißen. <lacht> jedenfalls
0: es nicht. dieses halbrunde Theater, <lacht> zu Römerzeiten gebaut, nicht wenn auf der Bühne eine Stecknadel fällt und du hörst es bis in die letzte Reihe. Also auch in der Akustik, in der Bauart, Unglaublich differenziert gebaut, mhm. dass das leise hörbar wird oder dieses fast nicht hörbare immer noch gehört werden kann. Mhm. Es ist schon schon eine sehr spannende Region, die Region der leisen Töne.
2: Ich kann noch berichten, Elisabeth, aus einem Artikel aus dem neuen Spektrum der Wissenschaft, wo es um naturwissenschaftliche Themen geht, geisteswissenschaftliche Themen. Aus der Jena-Ausgabe, da gibt es eine Forschung, die jemand vom Massachusetts Institute of Technology gemacht hat. Der hat nämlich, und nämlich Josh McDermott heißt er, im bolivianischen Urwald bei Urvölkern, bei den Zimane, einem Volk in Bolivien, untersucht, ob die zwischen konsonanten und dissonanten Zweiklängen unterscheiden können. Sie können es nämlich nicht. Denen ist es wurscht und Piep, ob etwas gut oder nicht gut klingt, weil dieses gut und nicht gut kommt eigentlich, und das ist der Schluss dieser ganzen Geschichte, Daher, dass man in einer musikalischen Welt aufwächst, die in unserem Fall mehr stimmig ist und dort eben bei den Zimane einstimmig ist. Das heißt, und das ist auch der Schluss oder die Interpretation, warum können die das nicht unterscheiden oder wollen das nicht unterscheiden, dass das eben nicht erlernt wurde. So. Und dann wird das aber kritisiert, und das war das eigentlich Spannende, weil sie können nämlich sehr wohl unterscheiden, angenehme und unangenehme Lautäußerungen, Lachen Mhm. und Keuchen. Also da gibt es sehr wohl Unterschiede. Aber die Kritik besteht jetzt darin, an diesen Ergebnissen, dass die die das einfach nicht können, dass es sein kann, dass sie das einfach verloren haben in der Kindheit, weil sie es nicht brauchten, weil in ihrer Kultur die Mehrstimmigkeit nicht vorkommt. Das war ein ein Kritikpunkt. Und Mhm. der wird auch untermauert, dass man sagt, dass nämlich eine sogenannte Rauigkeit schon als negativ bemerkt wird von diesen Menschen. Rauigkeit, wenn zwei Töne, die identisch sind, bis auf 30 Hertz ein bisschen abweichen. Das mögen sie Mhm. nicht. Und dann gibt es noch eine Kritik, dass dieses Urvolk wirklich, also diese Abschirmung, die gibt es nicht. Sie werden sehr wohl beeinflusst sein von westlicher Musik, weil es gibt auch im tiefsten Dschungel letztlich irgendwo einmal eine Batterie und ein Radio. Das heißt, man hat etwas untersucht, was in diesem Rahmen nicht untersuchbar ist. Und dann gibt es noch von Neuropsychologen eine Kritik, dass die Bewertung von Klängen als angenehm eine emotionale Wahrnehmung von Musik voraussetzt. Das ist bei uns in unserer Kultur tief verankert und bei anderen nicht. Also kann man auch das nicht wirklich gut vergleichen. Und der Artikel endet dann mit einer Untersuchung an Affen, nämlich von der Harvard University. Die haben Affenkonsonant in die Klänge vorgespielt und denen war das wurscht. Die haben bevorzugt die Stille. Ah. Und das aber eindeutig.
0: Auch interessant. Also das finde ich einen schönen Schluss. Wenn man sich zu viel streiten muss über Dissonant und Konsonant und wo reibt sich's, wenn es ruhig ist, ist es
2: auch schön. Dann einigt man sich genau auf die Stille.
0: <lacht> genau.
2: Was gibt es denn für das nächste Mal zu tun?
0: Nächstes Mal haben wir uns vorgenommen, dieses kaum hörbare, diese Klänge wie aus einem Versteck gekrochen zu...
2: Also noch einmal ein bisschen auf dieser Stille aufbauend.
0: Genau, aber noch mal ein bisschen mehr diesem Phänomen der Flascholette und Obertöne nachzuforschen.
2: Mhm. Die sind ja nie laut, denn... Die haben eine andere Ordnung, der Hauptton und eben diese Obertöne, die immer leiser sind, die so dazu gemischt sind.
0: Genau, das werden wir nächstes Mal beachten. Ich würde gerne dir noch einmal die Links zum Anhören geben, vor allem auch von Salvatore Charino. Mhm. Den wollte ich heute noch ein bisschen mehr mit reinbringen und äh, ist halt nicht passiert. Mhm. Sich ein bisschen was mehr von ihm anzuhören, finde ich eine schöne Sache. Auch fürs nächste Mal ich habe gar nicht so konkret irgendeine Aufgabe.
2: Ich Irgendwas würd, ich muss würd, ich schon tun.
0: Ich würde. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Über ich Weihnachten.
0: Würd, ich würde einfach zur Ruhe kommen und euch aufs nächste Mal einladen. Okay. Euch einfach darauf einzulassen, was passiert.
2: Okay, ja gut, ich freue mich. <lacht> ja schön.
0: Ja, ich war einmal beim Kurs im Marktoberwald, das ist Brande vom Schwarzwald. Sehr idyllisch gelegen. Da ging es um Improvisation in der neuen Musik oder neue Improvisation oder Improvisation im Allgemeinen, also nicht tonal gebundene Improvisation? Und dieses Haus, dieses Begegnungshaus, in dem das stattgefunden hat, das lag sehr abgeschieden am Waldesrand mit einem Teich davor, also da gab es dann auch Frösche und in der Nacht war es dort so still und es war so dunkel, es gab keine Straßenlaternen, kein Fluglärm, keine angrenzenden Autobahnen, es war so still, es war so unheimlich. Mhm. Ich fand mich wirklich richtig wie gefangen, ja, wirklich wie gefangen, nicht wie befreit, wie gefangen. Und dann fingen zum Glück die Frösche an zu quaken. Es mhm. war wie eine Erlösung, dass da <lacht> endlich sich jemand meldet aus dieser Stelle. <lacht> Ja.
1: Ich
2: habe in Hamburg an einer U-Bahn-Station an einer Ecke eine Gruppe von Gehörlosen gesehen, die sich lautstark in Zeichensprache unterhalten haben. Mhm. Man hat genau nichts gehört, aber es war so greifbar, diese Lautstärke, selbst im Ohr, weil da so viel Intensität im Reden war, die waren so engagiert. Das hat mich auch tief beeindruckt. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Elisabeth, für diesen Einblick, ist ja das Falsche, was gibt es für die Ohren auch, den Einblick, das Reinhören, ja, ist nicht dasselbe.
0: Für das Eintauchen. Für das
2: Eintauchen, okay? ja. Und auch, aber auch wirklich für dein, für das, was du davon erzählst, ähm, weil das ja von innerhalb dieser Musikkreise kommt und ich ja immer normalerweise außerhalb dieser Musikkreise bin, aber eben immer gerne reinhöre und auch manchmal eben ganz gerne einen Fuß reinstellen. Durch dich gelingt das so gut.
0: Dann freue ich mich, wenn wir uns weiterhin unterhalten können, Lothar.
2: Ja. Und von den Hörern verabschieden wir uns und ja, wünschen äh, auch frohe Weihnachten, glaube ich.
0: Aus Ulm das Gleiche.
2: Tschüss.